0: Hari ini gue kedatangan seorang wanita cantik yang sudah berkarir di dunia entertainment sejak dia umur 9 tahun, Angel Peters. Nama Angel dikenal ketika dia menjadi runner-up idola cilik pada tahun 2008. Akan tetapi karena memulai karir lebih muda, Angel banyak mengalami ujian hidup ketika dia masih kecil. Di sini dia akan menceritakan bagaimana hidupnya benar-benar dibantu Tuhan untuk terus bisa menjalani hidup sampai hari ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. So without further ado, langsung aja ini dia Angel Peters. Hi Daniel, the one and only. Yeah. The OG Idola cilek.
1: The OG Idola Cilik. Dan teman duduk di pesawat.
0: Teman, oh my goodness, yes, 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 Gila.
1: Selalu bertemu di pesawat. Ketika
0: kita ke Surabaya. Ketika kita
1: kerja kayak kita nggak pernah deh Nil Kayak uh. selalu somehow tuh gue ketemu lu pada saat kerja dan... di dalam pesawat eh lo lagi ya,
0: dan yang lebih gilanya lagi di momen-momen tertentu dimana lo benar-benar butuh untuk nyampah
1: <laughs> ya parah sih lo parah sih. I owe you and your wife a lot
0: no 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 no
1: for all my stories and struggles in life
0: <laughs> <laughs> tapi Jel, yang yang gilanya ya gue gua nggak tahu kenapa ya I mean I'm pretty sure Um, yang kita bicarakan hari ini nggak akan ke arah-arah obrolan kita di pesawat terbang gitu you know? karena Gada. yang obrolan pesawat terbang tuh udah deepnya deep 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 deep, deep banget right? kayak itu um, tapi yang pastinya gue justru mungkin just a little piece of like How deep we are? Uh, Kalau yep. misalnya ngomongin di pesawat terbang gitu ya, itu yang pengen gue sampaikan di sini juga, gitu. You know, oh karena kita kita for some reason, yeah. Yeah, exactly. <laughs> kita setiap di pesawat terbang, you know what? Gini, di pesawat terbang itu adalah mungkin kesempatan terbaik gue untuk um, Uh, minister to people you know like uh, especially celebrities yes. uh, Gua ini you bisa dibilang you did that well right Gua bisa dibilang tuh Gua I love ministering to people ketika di backstage di, uh, sebelum naik panggung yeah. sama di pesawat terbang
1: selalu sih Niel. selalu
0: karena 1
1: jam 30 menit itu lu maksimal
0: Dan nggak ada handphone, dia nggak bisa kedistrek ngecek handphone lah, dia nggak bisa kedistrek ngapain lah, ya paling ke WC. That's the only thing. Yeah. Tapi kita belum benar kayak dan maksudnya Angel tuh bukan satu-satunya orang yang biasanya gue ajak ngobrol di pesawat yes. terbang gitu, like
1: literally semuanya sih.
0: Sering banget by the end of the flight, ketika kita landing, gue ngedoain si orang tersebut.
1: <laughs> Always, you're blessed man.
0: Which is like uh, which something I love. Air, airplane I ministry, right? That's yeah. the...
1: airplane ministry. That's a good
0: one. <laughs> You're blessed, so you're blessed. anyway Jill, um, so gue pengen ngomongin soal your uh, origin story as usual origin gitu story, ya. 25 yeah. tahun yang lalu lahirlah seorang malaikat kecil ke dunia uh. ini, right? Angel Peters <laughs> di, di Indonesia, but uh, I wanna know like uh, you know your background gitu ya. Yeah. What is your childhood like? Karena... Uh, lu umur 9-10 tahun lu udah menjadi yeah. seorang idola cilik dan itu bener-bener masuk ke dunia entertainment. man itu gue ngebayangin kayak anak gue sekarang nih si Mila itu umur 10 tahun. 10 tahun right? Mila? Tahun ini 10, wow. 10 tahun. Right? Dan gue nggak bisa ngebayangin kalau misalnya dia udah masuk di dunia entertainment dan dia mendadak kayak harus... Um, punya kerjaan profesional gitu. Yeah. So I I would love to listen to your life story, Jel. Life Please. story. Okay.
1: Uh, gue itu udah suka nyanyi dari umur 5 tahun. Oke. Okay. Udah kelihatan gue itu dulu pas masih umur 5, uh, join Elva Caesoria Music School, disitu abang Elva adalah my hero, karena dia yang ngajakin gue pergi ke World Choir Games, dia memperkenalkan gue dengan lagu jazz. Dulu gue lebih keren nih pas masih kecil, karena gue lagu-lagunya tuh susah-susah banget, kayak... Wow. One Note Samba, Girl From Ipanema, Moonlight In Lagu-lagu yang, lagu-lagu orang dewasa yang sangat sulit dinyanyikan. Bahkan sekarang mungkin kalau gue nyanyiin juga susah gitu. Jadi, hmm. my childhood was pretty much about singing. Hmm. Until one time, I think I was a very ambitious kid. Kayaknya, I'm a very ambitious kid.
0: Dari mana? Kayak dari nyokap yang ngepush, dari bokap yang nge
1: No, it's coming out of nowhere. Jadi, dulu tuh gue les nyanyi tuh yang nganterin oma gue. Okay. yang nyetirin gue itu oma gue, aku panggilnya Uwo, panggilnya okay. Uwo. Jadi Uwo gue itu yang selalu nyetirin gue les nyanyi dan semua temen gue yang ada di kalau kayak lu ngomong sama Reza Candika, hmm. Alika itu yang lulusan lulusan Elva, pasti semua tahu oma gue karena yang nyetirin gue nyanyi itu selalu oma gue right. gitu. Dan ada one point uh, gue kayak gue pengen masuk TV nih gitu, gue pengen nyanyi. Gue inget banget di sebuah gedung itu. Uh, karena ini acara uh, istilahnya kompetisi anak-anak yang baru lah ya waktu itu belum terlalu banyak kompetisi anak-anak gue inget banget di sebuah gedung gue ngantri dari jam 6 pagi sendirian, gila, sendirian gue inget banget sampai to the point bokap gue nanya di mana terus akhirnya udah setengah jalan tuh baru Uh, bokap, bokap gue nyamerin karena mm. bokap gue is very supportive towards my career and gua ngantri jam 6 gue baru audisi jam 1 kalau nggak salah mm. jam 1 siang mm. disitulah gue audisi uh, sebuah kompetisi ini gitu dan gak nyangka ternyata dari situ karir gue kick off gitu right. tapi itu adalah di saat gue umur 9 10 tahun ya 9 mm. 10 tahun so it was super early for you know, like going into entertainment world and yeah. meeting people and sing, I mean singing itself is my life, I enjoy singing, it's a part of me, it's always been a part of me tapi setelah gue pikir-pikir lagi, gila ya yeah. gue nyanyi dari umur 9, maksudnya yeah. gue di dunia entertainment ini dari umur 9 if I knew how toxic and how complex and how you know how mentally you have to be prepared for this gitu It's crazy.
0: Ya. Ya. 9 tahun gua personally pernah kayak shooting sama anak-anak 9 tahun juga gitu ya untuk sinetron. ya yeah. seperti itu. Di mana sinetronnya sendiri tuh kadang-kadang bisa selesai sampai jam 1 pagi, si anak itu juga disuruh nunggu aja sampai jam 1 pagi, right? Like yourself. Like me. <laughs> Dan kru-krunya itu enggak ada satupun yang cukup empati bahwa Ini anak kecil sampai jam satu pagi gitu. They, they don't care, right? You yeah. you got paid. Hey, you know what? Get your money worth and uh, you know kalau enggak nanti lu enggak laku nih di dunia entertainment gitu. Yeah, so betul. akhirnya nyokapnya yang ngepush si anaknya untuk terus perform, right? Dan uh, lebih gilanya lagi, you know, tak tahu kenapa ya. Kadang-kadang banyak kru yang atau ya bukan bukan kru lah. Semua pelaku di dunia entertainment kalau ngomong itu Gak ada filternya, suka ngomong jorok lah, yeah. mereka suka ngomongin orang. Ngomongin orang, yeah, luasif yeah, yeah, dan lain yeah, yeah, Atau yeah. gak yang kayak, um, you know, mulai ngebanding-bandingin lu sama artis lain. Atau misalnya memasukin ide-ide seperti, oh kamu harusnya bisa go internasional mulai dari sekarang. You know, to yeah. burn that ambition again. To so burn that like ambition that. again, yeah. How was that for you pas di dunia entertainment umur 9 tahun?
1: Menurut gue kompleks sih, sangat kompleks banget. Sampai up to this point I'm 25. I'm going 20, I'm turning 25 this year ya. Tahun ini kan gue masih 24. 25. Gue itu penyanyi yang mungkin udah kenal Vidi dari lama banget, kenal Afgan dari lama banget. Mungkin gue satu-satunya penyanyi yang belum punya album sampai sekarang. Oh really? Mental block. Oke. Okay. Gue nyanyi dari umur 9 tahun udah di TV. Mm. I'm going through a lot man I'm going through a lot orang bilang gampang tapi sebenarnya nggak gampang makanya mungkin ngomongin beberapa nama penyanyi cilik yang melalui transisi dan lain-lain bilang tidak mudah I experience it myself mm. it's not easy mm. gitu karena bertemu dengan orang-orang yang memberikan lo ekspektasi
0: mm.
1: bertemu dengan orang-orang yang you know telling you what to do You have to do A, lo harus ngelakuin B, lo harus ngelakuin C, sedangkan lo sendiri juga gak mau mungkin ngelakuin A, B, C itu gitu. Right. Lo harus pake baju ini, lo harus makeup kayak gini, gak salah lagu lo gak boleh kayak gini, mm. lagu lo harusnya kayak yang itu tuh gitu. Mm. Jadi, it's so confusing, like there's so many people telling you what to do, while you don't get the time to explore yourself. Mm. Jadi, Menurut gua tantangan itu adalah di situ. Hmm. Karena emang pada saat masa muda itu ya uh, masa kecil ya, umur 10 11 ya, harusnya tumbuh sewajarnya aja, harusnya emang bergaul sama teman-teman. Gua dulu dari kecil nggak pernah. Gua sekolah dari SD. SD teman-teman gue pulang main, gue udah nyanyi. Hmm. Pulang sekolah nyanyi, pulang sekolah les nyanyi. SMP tuh SD masih nggak berasa lah ya, masih happy-happy aja. SMP tuh, gila ya anak, anak-anak hari Jumat pulang sekolah pada nongkrong-nongkrong gitu. Gue nggak bisa, gue hmm. ada ke studio harus nyanyi kayak gitu. Jadi weekend, weekend keluar kota gitu. Jadi gue nggak pernah tuh ngerasain yang namanya kayak gaul bareng temen-temen, atau nge-gang, hmm. atau apapun itu, there's no such thing gitu, karena... Yeah. my life since when I was nine up until now it's all about work, it's mm. all about this entertainment industry gitu, jadi, mm. I missed out so many things yang harusnya dialamin sama anak-anak seumuran gue, kalau yang gue bisa ngomong itu.
0: Sekarang ini, kalau misalnya looking back ya, um, gue personally ya, gue sendiri sering banget ngeliat lu live uh, di Surabaya gitu, mm-hmm. dan well, di TV juga dan lain-lain, dan... Um, di beberapa events uh, I'm I'm always excited like whenever I see you on stage. Thank you. Gue ngerasa uh, suara lu itu it's a gift. Itu karunia banget dari Tuhan gitu. Yang yeah. yang yang lu bisa dapetin. Gak semua anak kecil misalnya umur 9 tahun dan bahkan hari ini ketika lu umur 25 tahun bisa nyanyi seperti lo gitu yeah. ya. Um, <tuh> Dan
1: banyak sih yang lebih bagus <laughs> nah, <laughs> gitu main ya aja lagi gue. Ya, ya, tapi nggak banyak kan, dibilang kan, nggak banyak orang
0: iya. yang bisa gitu kan. Majority uh, mungkin susah gitu. Nah, <laughs> tapi looking back, lu ngerasa itu karunia dari Tuhan bukan? Atau uh, of course itu karunia dari Tuhan ya? Hmm. Tapi maksudnya, it, lu ngelihatnya pada saat itu is it a blessing or itu malah menjadi sebuah curse? Gitu.
1: No it's a, it's grace. It's grace. I called it grace.
0: A, apa tuh artinya?
1: Kenapa gue bisa ngomongin itu anugerah. Hmm. Karena gue bisa ada sekarang itu karena nyanyi. Bukan karena uang yang gue dapat loh. Bukan. Hmm. Bukan karena kerjaan yang gue dapat loh. Tapi karena gue bener-bener. Bener-bener apa ya. Gue bener-bener ngerasain gila. suara yang gue dapat selalu ada momen-momen gini deh, Nil Suara yang gue dapat ini, ini tuh benar-benar dari Tuhan. Ini hmm. benar-benar dari Tuhan. Selalu ada turning point itu. Jadi every time I want to give up on life, every time I want to give up singing gitu. A lot of times, a lot of times gitu. Tapi selalu ada cara Tuhan yang membuat gue untuk sadar bahwa, no, you know what? this is my grace, this is my gift for you gitu, selalu ada kayak gitu, jadi kayak there's no reason for me to turn back gitu, dan gue bisa bilang, gue nih bertahan sampai sekarang, karena Tuhan lu udah kasih gua gift sebesar ini, ya kayak gue bilang tadi, ya mungkin banyak yang suaranya lebih bagus daripada gue, skillnya lebih bagus daripada gua tekniknya lebih bagus, teknik lebih bagus daripada gue, tapi, untuk sejauh ini gue berjalan, belasan tahun gue ada di dunia entertainment ini, kalau bukan gue menyadari ini adalah anugerah dari Tuhan, gue rasa gue udah lengsar dari kemarin deh, kayaknya. Karena gue ngeliatin orang, one day di atas, besok di bawah. Ada orang yang hari ini di bawah, besok di atas. Jadi, yang gue pegang ya cuman, ini dari Tuhan, ini karunia Tuhan, yang harus gue pake, hmm. yang harus gue maksimalkan. Dan gue ngerasa, Gue masih gagal dalam itu, hmm. masih jauh. Gue masih belum bisa memaksimalkan itu. Gue masih banyak alasan. Gue masih malas. Gue masih ini. Gue masih itu. Gitu. Cuman itu yang membuat gue bertahan sampai sekarang. Menurut gue itu karena gue menyadari bahwa itu adalah karunia Tuhan. Hmm. Hmm. Kalau gue nggak menyadari itu karunia Tuhan, banyak kok yang lebih dari gue. Hmm. Ayat menit. Hmm. And I'm not ashamed of talking about it because It's not that I'm ungrateful, ya. Bukan gua ungrateful tentang talent yang gua miliki. Tapi gua percaya banget bahwa apa yang gua miliki ini tuh adalah karunia Tuhan. It's just not about the voice, but it saves my life. It saved me. It saved my life.
0: How? did it Save your life. Maksudnya, lu tadi sempat bilang lu sempat kepikiran to end your life, tapi because of the grace dari melalui suara lo, how? you know, can you tell us more about that?
1: okay gua pernah plan untuk jadi penyanyi rohani ya jadi hmm. sebenarnya cerita jadi penyanyi rohani itu panjang banget gue nyanyi lagu rohani itu sebenarnya ceritanya panjang banget okay, let's skip that uh, no 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 no, no. Why, 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 why kita, kita <laughs> kita ada di sini. Yeah, yeah, yeah. No, let's not skip that yeah, so basically there's someone lah ada. namanya Pak Albert mm-hmm. uh, Pak Albert inilah yang akhirnya encourage gua untuk kayak yuk bikin CD yuk, gitu. pak saya nyanyi aja deh Bapak cariin lagunya, hmm. pokoknya, there's no effort in you know, finding money, nggak ada effort sama sekali untuk buat uang dari rohani ini tuh nggak ada gitu, jadi basically I was just helping Pak Albert at the time, uh, yaudah Pak Bapak cariin aja lagunya, saya nanti yang nyanyi, yang nyanyi gitu, Dan I never, you know intent untuk menjadi penyanyi rohani, karena di otak gue itu selalu mindset gue itu adalah ketika gue bernyanyi itu, gue bernyanyi buat Tuhan ya. Hmm,
0: apapun lagunya.
1: Apapun lagunya Niel, yeah. mau gue nyanyi istilahnya dimanapun, doa gue itu selalu, doa gue itu selalu, Tuhan gue mau nyanyi buat lu. Hmm. Selalu kayak gitu, gak pernah enggak. Gue peduli gue mau nyanyi di depan, siapapun orang besar apapun itu, hmm. gue selalu pasti bilang, Tuhan gue mau nyanyi, gue mau kasih yang terbaik asif gue lagi nyanyi depan lu. Yeah. Gue selalu yeah. kayak gitu. Right. Jadi gue gak suka tuh disebut penyanyi rohani apa gitu gue suka karena uh, kalau mau ngomongin itu mungkin lebih deep lagi gitu karena so many hypocrites and all that gue for me my personal relationship with God itu personal banget jadi gue bisa ngomong seperti itu ya gitu. Right. Nah gue nggak pernah intent untuk jadi penyanyi rohani. Terus tiba-tiba keluarlah album rohani gue. ya lo lihat aja covernya aja nggak prepared gitu, covernya aja nggak prepared, terus bikin video klipnya juga cuma 15 menit, terus naiklah ke Youtube, tiba-tiba 12 juta yang nonton, 13 juta, up to this day, up to this day Niel, gue dapet DM itu dari orang, terima kasih ya udah nyanyi lagu ini, anak saya sakit, harapan saya sama Tuhan saya cuma dengerin lagu ini tiap hari bisa kayak gitu gue sampai merinding kalau situ kayak gini, gue kemarin ada wedding juga, seorang WO gitu dia samperin gue, dia bilang eh gue harus terima kasih ya sama lu ya gara-gara suara lu loh, gue bisa bertahan gini-gini lagu yang mana? doa ya best. doa ya bes, gue yang haleluya hmm. disitulah momen gue Switch karena gue ambisius banget Nil Ada momen pas masa kecil tuh gue kayak gini. Gue tuh pokoknya udah gede gue harus jadi bisa kayak Krisdayanti. Hmm. Gue harus bisa jadi diva. Gue harus bisa jadi ini. By the time gue 20, gue harus punya album. By the time gue 21, one, followers gue harus kian. I have that in mind. Hmm. I was such an ambitious kid. Yeah. I was such an ambitious kid until so many things happen. Makanya kenapa gue selalu bilang bahwa gue ngerasa Tuhan itu lebih interested in my characters than in my career. <laughs> wow. Karena, just, it's just crazy gitu loh, salah satu contohnya tuh ini gitu. Ini yang membuat gue realize bahwa, ternyata gue nyanyi itu bukan cuma sekedar buat nyanyi ya gitu. Ternyata hmm. gue nyanyi itu with a purpose ya gitu. Yeah. Jadi ternyata bukan cuman suara bagus ya, tapi kayak lu misalnya contohnya, lu kerja sebagai MC misalnya gitu. Hmm. Tapi lu ketemu orang, lu minister orang. Jadi hmm. lu kerja bukan sebagai lu cuman kerja kan lu ketemu gue gitu. Hmm. For, for a purpose gitu. Begitupun juga dengan gue gitu. Tuhan tuh mungkin mau gue nyanyi, gue melakukan sesuatu tuh with a purpose gitu. Mungkin gue belum mencapai apa yang gue mau sekarang. Mungkin gue belum mencapai istilahnya climax di dalam karir gue. Tapi hmm. gue percaya bahwa apapun yang gue lakukan sampai sekarang, it's not wasted. Hmm. Because I believe that God put it there for a purpose gitu. Dan hmm. gue merasakan itu banget. Jadi hmm. gue sekarang menjalani karir gue juga dengan santai, dengan happy, dengan God's timing deh, if God wants to put me here, okay. Ya of course gue usaha ya, of hmm. course gue tetap berusaha, of course kayak tahun ini doain kalau if it God's will gua pengen keluarin EP pertama gue akhirnya gitu wow. tapi gue selalu merasakan itu gitu makanya kenapa gue bisa bilang nyanyi itu adalah anugrah nyanyi itu buat gua lebih dari sekedar nyanyi nyanyi itu ada purpose nya situ sih turning point gue gitu dimana ambisi-ambisi gue itu akhirnya remuk hmm. karena gue sering banget dikecewain sama manusia hmm. sering banget dikecewain sama keadaan kayak gua itu bukan bias ngomong kayak gini karena ah lo karena lo nggak sukses aja lo makanya lo bisa ngomong gini enggak hmm. gue bisa ngomong gini karena gue ngerasain sendiri betapa deepnya itu doing something with a purpose and having hmm. someone impacted by your life by what hmm. you're doing hmm. that's really deep right
0: dan gue setuju banget karena misalnya ada penyanyi yang nyanyi sebuah lagu lagunya itu viral banget tapi belum tentu menyelamatkan jiwa orang.
1: Banyak. <laughs> banyak, kalau kalau itu banyak, kalau yang viral mah banyak.
0: Right, ya. tapi belum tentu menyelamatkan jiwa seseorang, belum tentu itu membuat uh, seseorang tuh benar-benar kayak jadi kuat, dimana mereka lagi melewati masa-masa yeah. tergelapnya. Uh, gila gue bisa ada di sini Bila, apa ada orang yang bilang ke lo gue bisa ada di sini sekarang menjadi berasa lebih kuat lagi karena lagu yang lo nyanyiin man i don't know like
1: dulu sebenarnya ada pertama kali pas gue di sebuah acara uh, kompetisi ini hmm. dulu ada sebuah anak namanya Ru, seorang anak namanya ruben hmm. ruben ini istilahnya um, dia agak sedikit um, Mentally, I don't know how to say challenge. nice ya. Yeah. Mentally challenge. Mel-t- mentally challenge, yeah. Mentally challenge. Dia tuh nggak bisa diem, mm-hmm. dia nggak bisa fokus, tapi dia selalu nonton gue di TV pas gue nyanyi. Mm-hmm. Until one point gimana caranya orang tuanya tuh reach out ke, ke gue gitu. Bahwa, my kids love your voice so much. Ini gua gak ngomongin yang rohani loh. Ini gua ngomongin yang di luar rohani gitu ya. My kids love your voice so much. Pada saat lo tampil di TV itu, dia selalu nonton lo dan dia bisa diem dan dia bisa fokus. Boleh nggak ketemu? Tapi gue nggak realize nilai di situ. Gue hmm. ngerasa, ah, biasa aja gitu. Tapi dari kejadian itu, terus kejadian lain, kejadian lain lagi, kejadian lain lagi, nah dari situ gue realize, oh ternyata nyanyinya gue tuh udah purpose ya gitu. Hmm. Gue bukannya mau jadi sok pendeta atau healer atau apapun itu, enggak lah gue bukan itu gitu. Cuman kadang-kadang you know for me when God's when I want something so much because I was such an ambitious kid right like I want to be successful I have to have an album by 21, hmm. 20 pokoknya dengan plan-plan gue ini kayak Tuhan tuh mau gue untuk lebih ngerti gitu deeper purpose-nya dia tuh apa hmm. di dalam hidup gue gue sih ngerasanya kayak gitu ya
0: wow oke okay. lu jadi kayak Mempunyai uh, definisi kesuksesan di hidup lu gitu ya. Dimana yes sebelum 20 gue harus sudah punya album. Yeah. Orang akan ngeliat gue sebagai diva. Uh, lu harus punya followers gini dan segitu. Ambisi itu datangnya dari siapa sih? Apakah dari lu purely atau ada tekanan dari orang-orang sekitar lu juga situ?
1: Gue hidup enggak pernah diteken sama orang-orang. Okay. Nih enggak ada yang bisa ngasih tau gue. Wow. Wow. Yeah,
0: there you go. You you're like I'm
1: such a Leo girl. Oh, right, berarti gue pengen ngomong, "Are you a Leo?" Yeah, ya,
0: oke.
1: Ya. Um enggak ada sih. Orang tua gue juga dari dulu enggak malah nyanyi kan makanya gue bilang, yang nganterin salah sama gue gitu-gitu. Enggak pernah hmm. nggak nggak pernah ngepush kayak kamu harus sukses kamu harus gini kamu harus apa nggak ada sama sekali hmm. ambisi itu datang dari diri sendiri oke okay. ya yeah. jadi okay. emang I'm just ambitious like
0: that lu dari tadi ngomong kayak lu deket banget sama oma yeah. oma gitu why why oma gitu why like uh, bokap nyokap lu di sini mereka sibuk banget atau gimana sibuk
1: bokap nyokap gue okay. sibuk banget uh, oma gue itu She, she's so lovely. Mm. She's so lovely. Um, she got married twice mm. because yang pertama meninggal, yang kedua juga meninggal. Terus ever meninggal, mm. bilang, "Gue mau ngurus cucu aja. Dedikasinya dia jadi ngurusin cucu." Oh. So, dia tuh sama gue, sama adik kakak gue, sama my cousins. We all love our grandma so much. Kita sayang banget sama Uwo gitu. Jadi. Uh, even sampai sekarang pun kemarin dia sempat COVID dan gue panik banget dan gue itu that's like my biggest rasa ketakutan yang paling besar yang salah satu yang paling pernah gue alamin itu adalah pada saat dia sakit kemarin gitu jadi emang Oma is such a big and such a huge part of my life karena gue sekarang udah sehat juga udah ya udah sehat gue hmm. soalnya nggak punya figur Oma yang lain dan Opa yang dan Opa gue nggak pernah ketemu jadi Uwok ini adalah satu-satunya figur uh, istilahnya kayak grandparents lah di dalam hidup gue gitu.
0: Mm. So, tell tell me about your relationship with your parents.
1: My relationship with my parents. Okay. Masih <laughs> okay. <laughs> okay, um I'm really close with my mom. Mm-hmm. Uh, I'm really close with my dad juga, but something happened. Something happened. Mm. And now they're not together, Hmm. so I consider myself a broken home. Okay. Now, but I love my dad so much, and I love my mom so much. Nggak, kurang dua-duanya. I love my dad, and I love my mom. And you know, ada masanya gue marah banget. Kenapa ini harus terjadi? Their separation.
0: Okay. Mereka kan? berpisah kapan, sorry? Uh,
1: baru banget. Like? Fresh. Oh. Super fresh. <laughs>
0: like 2022? Sebenernya,
1: I um, think things already got complicated udah lama, cuman, hmm. dan gue rasa ya our surroundings juga udah tahu lah ya gitu, cuman, uh, baru mau officially nya tuh, fresh banget lah gitu, hmm. tahun ini
0: gitu. Uh, tahun ini, dan lu bilang tadi lu sempet marah banget.
1: Ya, yeah. itu yang membuat gue mental block menurut gue. because we were such a happy family and I've never seen it in my dad we were such a happy family kita happy family banget happy family banget
0: hmm.
1: banget bangetan until you know life happens hmm. and you know life happened, and
0: and shit happens
1: Shit happens. I wanna say that, <laughs> yeah. shit happens you know shit happens and then situlah akhirnya Mereka di separate dan separate itu kan doesn't necessarily sebenarnya harus divorce dulu baru separate ya gitu ya separation itu ya yeah, when you just know that your parents are not together anymore and things got complicated it got complicated for me it got complicated for my sisters gitu kalau for me lebih ke mental uh, di situ momen stop gue bernyanyi jadi gimana ya jadi kayak yaudah deh gue nyanyi just because Karena gua udah financially independent kan dari kecil. Hmm. Hmm, I'm, financially, I'm financially independent since when I was 12.
0: Uh, lu enggak perlu minta duit dari bokap nyokap lagi. Enggak. Yeah.
1: Dari umur 12 udah ware uang sekolah sendiri, semua sendiri, apa sendiri gitu-gitu. Hmm. Jadi I I'm not really thinking about the money part. Jadi gua ya nyanyi ya to finance myself gitu intinya kayak gitu. Yeah. Jadi gua masih harus tetap nyanyi gitu. Cuman gua mental block untuk kreativi untuk kreativitas untuk gue istilahnya suruh ketemu orang ada masanya gue tuh ketemu orang malas banget kayak aduh gue nggak bisa nih ketemu orang anxiety gue tinggi banget gitu hmm. kayak um, mungkin orang-orang yang mengalami mental health akan mengerti ini gitu okay. ya jadi emang ya mental block benar-benar ada-adanya gitu dan tapi Tuhan baik banget sih gitu dari kejadian ini um, I get to learn a lot I get to learn a lot itu maksudnya secara rohani didewasakan, secara pribadi didewasakan, bahwa akhirnya gue mengerti bahwa there was, you know, I don't want to blame my dad or I don't want to blame my mom. They have their past, they have their problems yang mungkin gue nggak tahu, gue nggak mau selfish. Dan gue sekarang sudah di tahap bisa menerima. sudah bisa menerima itu semua dan gue akan tetap berdoa sama Tuhan sampai kapanpun that you know mereka bahagia mereka happy that's it that's all I want pas nyokap gue sobokap gue mau separate gue nggak ada ih malu ih apa namanya hmm. oh, kita udah
0: nggak seperti keluarga harmonis, harmonis lagi misalnya lagi orang kan. bilang apa no 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 no
1: there's no such thing gue bener-bener let go gue bener-bener menerima itu, kalau orang tua gue, merasa itu adalah jalan yang terbaik, go ahead, gak apa hmm. Of course gue melalui masa-masa yang sulit, masa-masa sulit gue itu ya umur 19, sampai, 23, 24 ini lah gitu, cuman, yang gue bilang Tuhan baik itu adalah apa, karena di masa-masa itu juga gue banyak belajar, di masa-masa itu juga gue banyak didewasakan, jadi, gue nggak bisa, bilang gini, gue nggak bisa bilang bahwa, this is the worst, the worst, Yeah, well, it is the worst phase of my life, I would say, because hmm. families, you know. Bokap nyokap lagi. Bokap nyokap yeah. gue. Oh my god! Anyone yang kenal bokap nyokap gue ini nggak bakal nyangka. Yang nonton, yang hmm. tahu bokap nyokap gue itu nggak bakal menyangka karena. We were such a happy family gitu, tapi kayak this is life and maybe this is I don't know, maybe this is what God wants or what I don't know gitu loh. Mungkin ini jalan Tuhan buat garis hidup kehidupan kita dan ini adalah mungkin jalan Tuhan untuk kita mungkin maybe God has a purpose, maybe God has lesson,
0: I don't know. Gua kadang-kadang suka enggak apa ya, mungkin misalnya manusia yang melakukan kesalahan tapi Tuhan yang disalahkan. Gue gak nyalain Tuhan. Maksud gue kayak... Mungkin ini jalan Tuhan untuk kita semua. Padahal Tuhan sendiri mungkin gak pernah... Merencanakan hal ini gitu. Tapi emang manusianya berbuat salah. Tuhan sangat sayang banget sama kita manusia. Sehingga manusia diberikan free will. Iya itu iya. Dan begitu juga dengan free will untuk iya. berbuat kesalahan. Free will untuk membuat kesalahan dan, menurut gue sangat benar. Dan Tuhan sendiri yang akan... Misalnya udah ancur nih. I don't blame God. Right? I bl- Yeah, jangan yeah, <laughs> <yeah>, ngerti <yeah. laughs> yeah, yeah. apa hubungannya. Yeah. Um, God's purpose sama uh, divorce misalnya exactly, gitu. Ya, ya, ya. Gak I mean? ada. Itu yang itu yang nah, gue agak-agak suka. Uh,
1: gue juga salah. Mungkin gue salah uh, menyampaikan ya. Hmm. Tetapi maksud gue gini loh. Ini untuk gue pribadi. Oke. Okay. Gue nggak ngomongin orang tua gue, gue nggak ngomongin keluarga gue, gue nggak ngomongin apa-apa. Tapi ini ini gue ngomongin mau untuk gue pribadi. mungkin Tuhan punya purpose sendiri hmm. lagi, balik lagi untuk diri gue. Jadi sure. gue nggak bisa bilang, oh this is the worst phase of my life. nggak juga, karena hmm. gue juga belajar banyak banget Niel dari situ. Hmm. Gitu loh.
0: Hmm. Dan itu sih, um, yang luar biasa Tuhan gitu ya, dimana sesuatu yang sifatnya udah buruk banget, tapi kalau kita terus berpegang sama Tuhan, itu bisa akhirnya dirubah menjadi sesuatu yang baik.
1: Bisa dirubah menjadi sesuatu right. yang baik.
0: Um, ya. Mungkin dalam hal ini adalah, lu gitu, yes. dimana lu ngerasa ini this, this perpisahan gitu ya, perpisahan ini, ini sesuatu yang buruk banget gitu, tapi lu bisa mendapatkan sebuah perspektif baru, bahwa ini ternyata sesuatu yang baik mungkin buat diri lo kayak gitu, i don't know, banget. apa yang baik dari situ yang bisa dilahirkan. Sangat
1: mendewasakan gue sekali, sangat mendewasakan gue sekali, dalam misalnya menjadi pelajaran, untuk mungkin... Uh, satu misalnya ya bagaimana pandangan gue nanti ke depannya karena gini Niel sebenarnya ini untuk to the broken homes, yeah. people yang lagi nonton uh, I feel you, I know how you feel and sometimes you just wanna blame your parents for everything wow. cause there's some sometimes gue mau blame semuanya karena orang tua gue ada gitu cuman kita punya dua opsi gitu we are not our parents Hmm. We are not their problems.
0: Yeah.
1: We are we kita ini kita. Hmm. Kita ini bukan orang tua kita. Yeah. Kita ini bukan masalah kita. Jadi jangan disambung-sambungin. That's good. And I know it took so long. And you know, maybe some people just won't get it gitu karena how come gitu? Gua rusak gara-gara gini gitu. Gua rusak gara-gara orang tua gua. gue ini just just so many people blaming blame game itu udah pasti di dalam yeah. di dalam 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 uh, broken home seperti ini ya
0: gitu. Karena lu langsung play victim ya.
1: Play victim dong, of yeah. course. apalagi sebagai anak kan yeah. lu orang tua, lu harus bertanggung jawab gini apa segala macam.
0: Padahal ini lu udah umur 20, ah eh, 19 ya, 20-an kan? ya. Yeah. Yeah, yeah.
1: Nah, tapi di sini uh, makanya ini kenapa gue bilang Tuhan tuh baik banget sama gue. Oke. Okay. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baiknya, oh my gosh, I could cry talking about God, like Tuhan tuh baik banget, Tuhan tuh baik banget sama gue. Istilahnya gue punya dua pilihan, mm-hmm. gue bisa jadi bitter, mm-hmm. atau gue bisa puterbalikin ini semua. Oke. Okay. Atau gue bisa punya pilihan hidup yang lain. Oke. Okay. Which is apa? Which is gue rise above it. Oke. Okay. Gue maju, gue usaha, gue memaafkan orang tua gue, Gue mmaafkan situasi gue, gitu. Hmm. Even I met professionals and I'm not ashamed of it, hmm. gitu. Spiritually, yes, it's very important, gitu. Tapi professionally, gue juga ketemu orang untuk ngomong tentang masalah gue, gitu. Hmm. Dan, you know, gue tuh sampai bilang sama Tuhan kayak, God, I wanna rise above it, hmm. so help me. Hmm. And God truly helped me, gitu loh. Hmm. bener-bener dikirimin dijauhin dari orang-orang yang nggak bener dikirim teman-teman yang baik dikirim partner yang baik terus orang aja sampai kadang-kadang terus kananya sama gue gitu kayak gilancel lu lu tuh nggak bikin album lo nggak ngapa-ngapain tapi demand lo sampai sekarang masih tinggi banget lo masih nyanyi tiap minggu you know it's it's God it's not me jadi kayak Um, gua nggak mau main blame game di sini gitu, gua nggak mau blame parents gua, gua nggak mau blame keadaan gue gitu. Mental block adalah proses ya mungkin di saat gue harus mencerna itu semua gitu. Tapi, gua cuma mau bilang ya jangan menyerah gitu. Emang, emang waktunya panjang. Emang waktunya panjang. Gue, gua nggak bilang itu gampang. Nggak gampang sama sekali, apalagi gue gitu. Nggak hmm. gampang sama sekali. Gue marah, was angry, awas. sad, I was frustasi dan lain-lain. It's, it's really long gitu, I blame death for everything. Gue ini itu kok gitu. Dan buat yang denger hari ini, you have a choice. Mm. You have a choice. Because we are not our parents and we are not our circumstance gitu. Mm. Jadi have hope mm. in yourself. have hope in yourself hmm. gitu loh. Maju terus gitu. Yeah. Maju terus jangan karena keadaan lu lu akhirnya jadi stuck. Lu gak tahu mau ngapain gitu. Karena lu cuman stuck dan you know, duel di masa lalu itu, di masalah keluarga lu itu. No, you have hope. You have hope. All I can say is that you have hope. Karena itu yang gua alamin gitu loh. Gua marah banget. Gua marah banget. Gua mental block Gue ini nyanyi udah 11 tahun dan gue nggak dan gue nggak bikin album apa until up until this day up until this day gue gue istilahnya baru consider myself heal tuh baru baru banget tapi itu makanya kenapa, kenapa gue bisa sampai nangis bilang Tuhan tuh baik gitu itulah karena gue merasa With whatever that I'm going through, kenapa gue nggak bisa menyalahkan keadaan gue dan gue tidak akan pernah akan menyalahkan orang tua gue atau apapun itu. Karena apapun yang gue lewatin itu membuat gue menjadi gue yang sekarang dan gue nggak pernah menyesali itu. Gue nggak pernah menyesali itu dan gue cuma bisa bilang Tuhan itu baik. Gue nggak akan pernah menyesali itu dan gue cuma bisa bilang Tuhan itu baik. That's it. it's not easy but I really pray and I really hope that one day everyone who went through the same thing with me I know it hurts but I just pray that you know one day you get healed and you realize that Tuhan tuh baik yeah. sama lo dan lo ada di dunia ini for a purpose yeah. then you are not done just because hmm. maybe your family is done, maybe your marriage is done, maybe your parents are done, maybe you lost someone you love, but you are not done gitu, hmm. God is not done with you, itu yang gua bener benar alamin bertahun-tahun hmm. gitu.
0: Ketika kayaknya manusia udah naruh titik tapi Tuhan masih memberikan koma.
1: Koma, itu yang epic sih menurut gua ya. Yeah. itu yang gue tuh sampai nangis karena berjuta kali gue mencari ini di dalam hidup gue gitu sampai akhirnya gue benar-benar realize kalau God is not yet done with you, He's not yet done with you.
0: Yeah.
1: And you know just just don't be bitter. Hmm. Kita nggak usah pahit lah sama keadaan kita gitu. Hmm. Rise above it. rise above it, rise above it. Buat anak-anak muda ya apalagi yang lagi dengerin ini. Hmm. You better rise above it. <laughs> jangan lari ke you know hal-hal yang.
0: <laughs> Dan jangan stuck juga di blame game juga.
1: Jangan stuck di blame game. Jangan lari ke hal-hal yang ya yeah, you know what. Ya. Just don't gitu. just have hope. I know orang prosesnya beda-beda, jangka waktunya juga. sorry ya gue nangis gue nangis sih nangis, nangis, nangis. <laughs> apa namanya waktunya waktunya beda-beda gitu gue sedih gue sedih banget karena bokap gue tuh orang terbaik yang benar-benar baik banget lah pokoknya bokap gue tuh baik banget <laughs> and I really miss him and you know kayak and I'm really sad that it has to end gitu <laughs> tapi gue nggak p- I will never, I will never play that blame game gitu. Gue cuman mikirin ke depan mil Gue cuman mikirin ke depan. Kalau gue bitter, kalau gue jadi orang yang
0: pahit dan marah, pahit dan, dan
1: marah ya. dan dendam, enggak selesai-selesai. Pertama, hmm. gue enggak bisa maju. Hmm. Kedua, gue juga enggak bakalan punya happy family. Hmm. Kalau itu comingnya aduh revenge, kalau comingnya aduh bitterness, menurut gue enggak akan bisa. Iya enggak sih? I mean, you already have a family, right? Like, if you start that, I mean, kalau gua sekarang pemikiran cuma ini doang. I want, of course, I want to have a you know a, a happy and a stable relationship, and you know, of course, I don't want a divorce. Gitu. Cuman yang gua pikirin adalah I have to fix myself because later on, pada saat nanti gua in a relationship with someone, gua nggak mau melihat. Orang itu sama, gue mau memberikan sama seperti ayah gue misalnya gitu. Hmm. Gue mau ingin memberikan kesempatan untuk orang itu wow. mencintai gue misalnya kayak gitu. Salah satu contohnya wow. ya kan. Dan trauma-trauma nggak fair kalau dibawa ke partner lo nanti.
0: Wow. Yeah. Yeah. What a story, guys. Thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan yuk di follow dulu, inget ya Daniel Tetangga Kamu.